0: Sabe, irmãos, eu quero é, falar de um tema que é viver os sonhos de Deus. Pode repetir comigo? Diz, viver os sonhos de Deus. Quantos aqui querem viver os sonhos de Deus? E eu vou falar a história de alguém que viveu, que viveu os sonhos de Deus. É um personagem bíblico, um dos meus favoritos. É um dos meus 40 favoritos e... Estou brincar, porque tudo na Bíblia para nós é favorito, né? mas José é muito especial, só para vocês terem ideia, José é especial na própria Bíblia, você sabia que a Bíblia coloca José como tipo de Cristo? O que é um tipo? Uma figura, alguém que é semelhante a Cristo, a Bíblia não menciona o único pecado de José, não que ele não tivesse cometido pecado, mas a Bíblia coloca José como uma figura de respeito elevado, alguém que realmente se submeteu aos planos, aos desígnios de Deus e viveu os sonhos de Deus na sua vida. E é interessante que José, eu penso que a maioria de vocês conhecem a história de José, mas aqui, enquanto eu falo, aqueles que não conhecem também vão, vão crescendo no conhecimento sobre a vida deste personagem bíblico tão importante na, na história é, bíblica. E é interessante que está lá o jovem José José, aos 17 anos de idade. Quem aqui já teve 17 anos de idade? Há poucos anos atrás, eu lembro. Lembro como se fosse. Ontem. Anteontem, quer dizer. Anteontem. De... Ah, irmãos, José, com 17 anos de idade, ele está lá. É praticamente. É um dos irmãos mais novos só havia um mais novo que ele, que era o Benjamin, está lá José, o miúdo novo, 17 anos, os irmãos todos já formados, e ele recebe da parte de Deus um sonho, depois um outro sonho que vem confirmar o primeiro sonho, e José, ele tem interpretação do sonho que ele recebeu, e José, a primeira coisa, José conseguiu discernir que o sonho não era um sonho natural. Ele discerniu que o sonho vinha de Deus. Irmãos, porque é o seguinte, nem tudo que nós sonhamos enquanto dormimos é de Deus. Nem tudo que nós sonhamos procede de Deus, provém de Deus. Muitos sonhos que nós temos simplesmente é, faz parte do nosso cérebro se reajustando, se reorganizando. A ciência mostra isso, que os sonhos são fundamentais para a reorganização aí da, do nosso consciente, do inconsciente. O que, o que acontece, irmãos? Mas daquele sonho, José entendeu, esse sonho é de Deus, é uma palavra de Deus sobre o meu futuro. Só que quando aquele sonho de Deus ecoou no interior de José, e eu quero que você se lembre que eu era um rapaz de somente 17 anos de idade, quando o sonho recuou, ecoou naquele rapaz, teve dois efeitos. Um efeito positivo, que ele entendeu, é o plano de Deus para a minha vida, eu quero vivê-lo, mas teve um efeito negativo. O efeito negativo foi, por ele ser um, rapazinho, um rapaz novinho, o ego, o ego cresceu um pouquinho. O orgulho começou a aparecer, porque ele pensou assim, eu, eu sou praticamente sou um dos mais, novo, dos mais novos aqui entre os meus irmãos. E Deus, no meu sonho, revela que todos os meus irmãos vão se prostrar diante de mim um dia. E depois, no outro sonho, mostra que até os pais dele iriam se prostrar diante dele. E ele fica tão empolgado... E por ele pensar assim, isso é o plano de Deus para a minha vida, ele ficou tão empolgado, irmãos, mas também tão ingênuo, tão ingênuo, foi ele contar para os irmãos. Falar, olha, Deus é tão bom para mim, Deus me deu um sonho que um dia vocês vão se ajoelhar diante de mim. E acho que ele pensou que os irmãos iam pensar assim, olha que bom, já quer que a gente se ajoelhe agora? Quer antecipar esse sonho? Irmãos, na verdade aquilo foi uma provocação aos irmãos dele. E aquilo mostrava o quê? É, imaturidade de José. E, e nós hoje, nos dias de hoje, Deus também nos dá sonho, irmãos. Mas nós não podemos ser imaturos como José e ficar contando os nossos sonhos para toda a gente. Muitas pessoas vão ouvir os seus sonhos, sabe o que elas vão fazer? Elas vão ficar com inveja, com ciúme. Outras vão ficar provocadas, chateadas. Você está pensando que você vai ser melhor do que nós? Sabe, irmãos, muitas pessoas não entenderão os sonhos de Deus para a sua vida. Muitas pessoas perseguirão os sonhos de Deus na sua vida, que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas vão combater os planos de Deus na sua vida. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é ter sabedoria em relação aos sonhos que são da parte de Deus. Isso é importante. Mas José, então, todo feliz, fala do seu sonho. Por quê? Eu, como eu estava a dizer, era, ele tinha um sentimento ambíguo. Deus está comigo, Deus vai me usar, mas aquele sentimento, mas eu vou ser alguém importante. Sabe que essa questão é uma tentação para as pessoas. E hoje na igreja também, isso é uma tentação, a questão do ser importante. Eu quero ser importante. Eu quero ser especial. Eu quero ser alguém diferenciado. Sabe, é, o que acontece? É, há um perigo das pessoas tirarem Deus do centro, tirarem Deus do foco, Deus do propósito, e colocarem elas mesmas. Nós vivemos numa época em que as mídias sociais, elas estão projetar as pessoas, o nome das pessoas, e muitas pessoas estão a buscar simplesmente o estrelato, a fama, eu quero ser importante. E interessante que Deus quis fazer de José alguém importante, mas quando Deus quer fazer de alguém uma pessoa importante, os caminhos de Deus e a maneira de Deus e o intento de Deus é muito diferente do intento egoísta do homem. Então, José ainda não tinha maturidade para perceber esses, os caminhos e os planos de Deus. Da mesma maneira, hoje, irmãos, não há mal que as pessoas que são usadas por Deus, sejam importantes e sejam reconhecidas, isso não é mal, se alguém é usado por Deus, que ele seja importante, que ele seja reconhecido, o problema não é isso, o problema é muita gente querendo somente ser importante e ser conhecido, porque ela somente quer ser importante e reconhecida, mas ela não entende o, 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 o pano de fundo, o, o, os porquês de Deus, e é interessante, eu vou antecipar aqui um pouquinho, depois não vai, não vai é, complicar a mensagem, mas eu, eu quero antecipar o seguinte... O José, de 17 anos, que, que deixou que o orgulho e a vaidade entrasse um pouquinho no seu coração, foi um José que, que amadureceu e, no momento em que o seu sonho foi realizado, no momento em que os seus irmãos foram ao Egito para se encontrarem com com ele, para pedirem alimento, porque havia uma fome na terra, e o Egito era o único lugar que tinha alimento, graças a José, quando os irmãos se prostram diante dele, o cumprimento do sonho, não foi tão bonito, quanto José, imaginou quando ele tinha 17, quando ele tinha 17, ele pensou assim, meus irmãos, a minha família vai se curvar diante de mim, e ele pensou assim, e eu vou estar lá, não, quando isso aconteceu, ele chorou. Quando aconteceu, não foi um dia assim. O cumprimento do sonho não foi algo tão interessante quanto ele pensava quando ele tinha 17 anos. E quando os irmãos reconheceram que era ele, os irmãos pediram, pelo amor de Deus, não nos mate, não, não se vingue de nós pelo que nós fizemos. E ele diz assim, não, não foi vocês que me fizeram. Minha vida não está nas mãos de homens. Eu vou só parafrasear o que o José diz. Minha vida não está na mão de homens, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá. Ele usou o mal, o mal feito de vocês, vocês fizeram mal, vocês agiram mal contra mim, mas o meu Deus pega até o mal, pegou o mal que vocês me fizeram e transformou em bem. E ele diz o seguinte, não foi vocês que me enviaram para o Egito, foi Deus que me enviou. E agora eu entendo por quê. Deus me enviou porque Ele ama vocês, não é porque Ele me amava. Porque vocês não sofreram o que eu sofri. Entenda bem, mas eu estou a parafrasear aqui tudo aqui, mas é o, contexto, o contexto é, é o contexto bíblico. Sabe, muita gente pensa, eu quero ser especial para Deus. Você quer ser especial para Deus? Olha para José. Você quer sofrer o que José sofreu para ser especial para Deus? Ou você acha que ser especial para Deus é aquelas pessoas que são importantes nas mídias sociais, a vida delas é um, é um mar de rosas e tudo corre bem, ou elas chegaram ali de graça à toa? Como é que... Os que chegaram de graça à toa caíram, já estão caindo. Não se sustenta. Aquilo que não tem conteúdo não é sustentável. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém com conteúdo, aí sim vai ser algo sustentável. Mas o José com quase 40 anos, por volta dos 40 anos de idade, não era o José com 17 anos de idade. Era um José que entende o seguinte: afinal de contas, o especial não era eu. Afinal de contas, o especial era eles. Porque Deus me mandou à frente porque haveria uma fome na terra e se eu não viesse à frente, a... os meus irmãos morreriam, e a nação de Israel não viria à existência, as doze tribos de Israel não existiriam, então Deus os ama tanto, que me mandou à frente para levar para o lado, Deus deixou eles curtindo meu... o meu pai, irmão José foi tirado do pai com 17 anos, José, te... José teve tempo no Egito para... para refletir sobre tudo isso, ele pensou, eu fui tirar do meu pai, meus irmãos cresceram com o meu pai, meus irmãos tiveram, o meu, o, 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 o meu pai, os, o, os, os, os netos estiveram com o avô, mas eu não, eu que sou especial, eu só levei paulada, eu fui tirar de casa para levar paulada. Para quê? Porque Deus me ama? <risos> Também, mas é porque Ele ama meus irmãos. Tudo que eu sofri foi por causa deles, tudo que Deus permitiu que eu sofresse foi por causa dele. Tudo bem, eu estou aqui no Egito, sou alguém importante, mas o que é isso? Eu perdi o tempo com meu pai? Eu perdi o tempo com a família, mas por quê? Para realizar a missão da parte de Deus. Sabe, irmãos, eu quero dizer o seguinte, Deus tem sonhos para nos dar, mas os sonhos não são porque nós somos mais importantes do que ninguém. Os sonhos que Deus nos dá é porque as pessoas é que são importantes. Deus salve de palmas a Jesus. As pessoas é que são importantes. É interessante. Quero colocar o primeiro, então, o primeiro ponto da mensagem aí. Você tem que sonhar, você tem que ter sonhos sim, mas os seus sonhos são seus sonhos somente ou são sonhos de Deus? Você sabia que Deus tinha sonhos não só para José, Deus tinha sonhos para os irmãos de José, a diferença é que Deus não revelou os sonhos para os irmãos de José. Qual era o sonho que Deus tinha para os irmãos de José? Que eles constituíssem as 12 tribos de Israel. Você sabe que José não, não constituiu, ele próprio não constituiu nenhuma tribo de Israel? Quem sabia? Até isso, aparentemente, foi tirado dele. Mas foi dado o dobro. Cada um dos filhos dele, Efraim e Manassé, representam a tribo de Israel. São os caminhos de Deus, são estranhos, não são? Mas não tem José nessas duas tribos. Alguém fala, o nome das duas tribos de Israel, José, não tem José, tem o nome dos dois filhos dele que é até chamado meia tribo de Efraim, meia tribo de Manassés. Mas é interessante que Deus tinha sonhos e planos para os irmãos, só que não revelou, mas tinha. Qual era o plano de Deus? Cada um deles iria constituir uma tribo e, através das doze tribos, constituiria a nação de Israel. Eu quero dizer o seguinte, mesmo que você não tenha recebido um sonho da parte de Deus, Deus tem um plano, um sonho para a sua vida. Agora é o seguinte, você fala assim, não, mas Deus me revelou o um sonho específico, então, cuidado, se a sua vida vai ser igual a de José. Se não revelou, fica tranquilo, a sua vida vai correr novamente, você vai ser lá constituído no propósito de Deus, mas se Deus revelou, segura, segura a onda, irmão, segura a onda. Olha, José, todo, todo feliz, você é importante, você é importante, Deus me deu um sonho. Logo a seguir, que tem um sonho maravilhoso, o que, que acontece? Os irmãos chateados o vendem para uma, ca... uma... Uma caravana de ismaelitas que seguiam para o Egito para vender escravos. Os irmãos de José ó, estão indo para o Egito vender escravo, passando pelas terras aí do Egito. Vamos vender o nosso irmão, vamos dar nosso irmão para eles aqui, vamos vender os nossos irmãos. O nosso irmão José. Aí José, você sabe o que é você receber profecia? Que você vai ser importante no, na conferência. Na, na conferência, no domingo. E na segunda-feira, você virá escravo. Na, na, no domingo, vem lá o profeta. Deus te diz que você vai ser levantado acima de muita gente. Deus vai te usar. Aleluia! Aí, na segunda-feira, você vira escravo. Profeta bandido. Sabe, irmãos? Às vezes, a, a gente recebe uma profecia de Deus. A primeira coisa que acontece é seguir ao contrário. Isso faz parte é característica, uma das características de profecias, porque você vai ser testado quando você recebe uma visão de Deus, uma profecia o um irmão José então torna-se escravo e pode ter certeza o seguinte, ele come no papel, na pele de escravo ele com certeza questionou muitas coisas na sua vida ele teve tempo para questionar muitas coisas na sua vida mas como escravo ele progrediu virou escravo chefe, Ó, que coisa boa olha Escravo chefe. Aí ele pensando: olha, Deus é bom mesmo, Deus é fiel. Até como escravo eu cresci. <risos> aí ele cresce. Aí depois ele é caluniado. E ele não perde o título de escravo. Ele só, só lhe acrescenta um outro título: escravo preso. Escravo presidiário, levado para a prisão. irmãos, ele teve muito tempo na prisão para questionar os desígnios de Deus, questionar os sonhos que ele recebeu, mas o que aconteceu com ele na prisão? Tornou-se o escravo preso-chefe. O, o, o irmão tinha uma unção de governo, estou falando sério, repousava sobre José uma unção de governo. É, é para ser escravo? Escravo-chefe. Para ser escravo-preso? Escravo-preso-chefe. É um som de governo na vida do homem. Isso é, isso, é, isso é fato. Agora é o seguinte. O primeiro ponto é, os nossos sonhos são os sonhos de Deus. É assim. Você realmente consagrou a sua vida a Deus? Você está disposto a viver os sonhos de Deus e não os seus próprios sonhos? Como aquela, aquele grupo de louvor cantou uma vez. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Me ajuda aí. Abro Mão da minha vida, aí no álbum seguinte eles cantaram, restitui, eu quero de volta o que é meu, a mesma banda, só um álbum a seguir, agora veja bem, quantas vezes eu e você cantamos isso aqui? A minha vida do Senhor, a minha vida do Senhor, a minha vida do Senhor, Aí chega o rapaz e fala assim, olha, a gente está precisando de uma casa para o grupo de vida. Eu abri minha casa? Minha vida é de Deus, minha casa não. Olha, nós estamos precisando de um voluntário para a igreja. Ah, Arruma outro. Mas no louvor. Abro mão da minha vida. Senhor, te entrego tudo. Sabe, irmãos? É assim, Deus tem planos para a sua vida. E deixa eu deixar muito claro aqui, os planos de Deus para a sua vida não têm a ver só com coisas da igreja. Eu não, eu não posso pregar isso aqui porque não é realidade. Deus não quer que todo mundo seja missionário, obreiro ou pastor. Não quer. Pode ser, a gente sempre ouve assim, olha, Deus queria que o irmão fosse missionário em África, mas o irmão preferiu ser empresário lá na Espanha. Olha, o irmão está fora do plano de Deus para a vida dele. Ele está como empresário na Espanha, mas Deus queria que ele fosse missionário em África. É verdade, pode acontecer isso, mas sabe que pode acontecer o contrário? O irmão está como missionário em África e o plano de Deus é que ele fosse empresário na Espanha? E eu posso dizer que de cada 10 é mais fácil que só um seja para ser missionário em África. Então, eu não estou a dizer aqui que viver o sonho de Deus é estar trabalhando o tempo todo na igreja, para obra, missionário, não é isso, não é isso que eu estou falando. Estou falando é, naquilo que você vive, investe a sua vida, o seu emprego, o seu trabalho, a sua empresa, tudo que você faz, a sua família, Deus é o centro? Aquilo está sendo canalizado para a glória de Deus, o seu viver glorifica a Deus? Você pode ser empresário, você pode ser profissional liberal, você pode ter qualquer profissão, entende? Você pode ter hobby, você pode passear, você pode viajar, você pode curtir a vida, mas a sua vida realmente está submissa a Deus? Você realmente consegue conjugar os horários dos seus passeios, da sua vida, para que o culto de domingo seja importante? Eu sei que vocês que vieram estão a fazer isso. Os que não ouviram, que não. Estou <risos> brincando. O pior é que, às vezes, a gente faz isso. Tá? A gente sempre prega para os que não vêm, né? Mas é engraçado. É, é assim. A gente tem saudade, sabe, de, de épocas atrás em que as pessoas organizavam a vida delas com, realmente com Deus no centro. E isso não deixava que elas curtissem, não impedia que elas curtissem a vida. Elas passeavam, viajavam, tiravam férias, faziam tudo. Mas na, na minha semana, aquele horário é para Deus, é para as coisas de Deus, é para a igreja que eu faço parte, é para a obra do Senhor. Eu, eu sou um missionário nessa terra. Ainda que não seja um missionário de tempo integral, a minha vida, eu sou um servo de Deus. Então, um salve de palmas para Jesus. Quem vive para Deus... Então, esse estigma que, que, é, que os sonhos de Deus são só para missionários e pastores, tiramos esse mito, esse estigma, vamos tirar isso. Deus tem um plano para a sua vida e você tem que perceber como que Ele vai se cumprir. Segundo ponto, Deus próprio vai criar caminhos para realizar os sonhos. E como eu já tinha dito, no caso de José, os caminhos que Deus escolheu foram caminhos loucos que não entrava na mente de José. Tenta, imagine, tenta José imaginar lá, lá na casa de Potifar como escravo. Gente, Deus me deu um sonho que eu vou ser alguém importante na sociedade. Mas eu, hoje eu sou escravo, sou pior do que eu estava antes. Antes eu era filho de Jacó, hoje eu sou escravo do Potifar. Irmãos, na cabeça de José não entrava. Como que Deus poderia reverter a situação? Quando ele foi para a prisão, piorou. Ele falou assim, olha, escravo já é mal." Como é que eu posso sair de escravo para uma posição importante? E agora, preso? Como é que eu vou sair de escravo preso para uma, situação, para uma posição importante na sociedade? Irmãos, não entrava na cabeça de José. Por que que não entrava? A própria Bíblia revela isso. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são mais excelentes. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então, uma salva de palmas a Jesus. Os planos de Deus são mais elevados. Por que que eu estou a dizer isso? E por que eu estou dizendo dizer isso? Porque você hoje pode estar a passar por uma situação que na sua cabeça você não consegue entender como que Deus pode usar essa situação para alguma coisa boa na sua vida. Pensa agora na sua vida, o que você tem enfrentado agora nos últimos anos? Você está a passar por uma situação difícil e a semelhança de José a sua mente não alcança. Como que Deus pode reverter o quadro? Na nossa mente humana, isso não é atingível. Como que Deus pode fazer isso? Irmãos, eu já estive em situações que eu pensei, como que Deus pode, pode me tirar desta? Eu pensei irracionalmente, como que Deus pode criar um caminho aqui onde não há caminho? Irmãos, a minha mente não alcançava. Mas sabe o que aconteceu? Passou um tempo e Deus criou o caminho. Deus é aquele que cria caminhos onde não há caminhos. Deus é poderoso para isso, olha aqui, todos nós vamos passar, poderemos passar na vida por situações difíceis, episódios difíceis, circunstâncias que nos trazem ansiedade, medo, preocupação e nesses momentos de angústia, a gente tenta tatear uma, uma saída e a gente não consegue encontrar. A gente não consegue encontrar uma resposta, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Eu já estive assim, não via luz no fim do túnel, tateava, não encontrava maneira de sair da situação. Mas miraculosamente, sobrenaturalmente, Deus juntou uma peça, juntou outra, juntou outra. A hora que eu vi, já tinha um caminho feito. Isso é soberania de Deus, isso é mistério de Deus. Alguém pode pensar assim: Pastor, mas José não foi expulso de casa ele não saiu de casa por ele ter feito coisa errada por ele ter provocado os irmãos sim, foi mas na soberania de Deus que é algo misterioso José tinha que sair da sua terra preste atenção nessa parte aqui por favor algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida os caminhos dele você não vai entender porque ele vai te tirar do seguro ele vai te tirar da zona segura, de segurança, da zona de conforto. A primeira coisa que Deus disse quando Ele chamou Abraão foi o quê? Abraão, sai da tua terra. Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. Primeira coisa para Deus começar a realizar os sonhos que Ele tinha para José. Primeira coisa, permitiu que José fosse sair de casa. Sabe por quê? Porque a nossa zona de conforto, ela, ela não exige do nosso potencial. E eu quero dizer, todos os sonhos de Deus são maiores do que as nossas competências do momento. E todos os sonhos de Deus, para nós, exigem recursos maiores do que os que temos no momento que recebemos os sonhos de Deus. Se o sonho de Deus é executável hoje, ele não é de Deus, ele é humano. Porque o sonho de Deus, ele não prevê a competência que você já tem e os recursos que você já tem. Porque fazer com os recursos que você já tem, com as competências que você já tem, você faz sem Deus todo sonho de Deus vai exigir mais das, do que as competências que você já adquiriu, e mais do que os recursos que você já adquiriu, por isso que é de Deus, por isso que vai exigir o sobrenatural, porque Deus vai querer esticar você, para que você dê o máximo do seu potencial interior, aquilo que Ele colocou dentro de si, sabe, Deus quer que você maximize o seu potencial, e a única maneira é Ele te dando sonhos que estão acima da sua capacidade de os realizar. Só assim você vai conhecer Deus. Irmãos, eu só vou conhecendo Deus à medida que Deus me estica. À, Deus, à medida que Deus exige de mim mais do que eu posso dar no momento. Olha, a diferença entre uma pessoa espiritual e uma que não é espiritual. A que não é espiritual, ela só vai fazer planos de acordo com as competências que ela já tem, que ela já adquiriu, ela só vai fazer planos conforme ao, o, que, o dinheiro que ela já tem depositado na conta bancária, ela só vai fazer projetos de acordo com os recursos que ela já adquiriu, mas o seguinte, Hudson Taylor, missionário de Deus na China, ele disse o seguinte... Toda obra de Deus receberá os recursos de Deus. Não haverá nenhuma obra de Deus que não será sustentada por Deus. Não haverá nenhum sonho de Deus que não receberá o sustento de Deus. Se a obra é de Deus, os recursos virão dEle. Aleluia. Sabe, irmãos? Olha aqui. Às vezes você vai sentir uma luz. Como se fosse uma luz verde no seu coração sobre algum projeto que você deve desenvolver. Sobre alguma área em que você deve investir. E você vai pensar assim, não, mas eu não tenho recurso para isso. E você vai deixar isso de lado. Às vezes você vai pensar assim, mas eu não tenho competência para isso. E você vai deixar isso de lado. Mas aquela, aquela luzinha vai continuar, insistindo. Sabe, algumas vezes eu percebi que, a, que era para eu fazer algo, quando a, luzia no, a luz não parava. Eu fazia as contas e dizia, recursos não dá para eu fazer esse projeto. Eu olhava para minhas competências e disse, eu não sou forjado para isso. não estou formado para isso. E deixava de lado. Nossa, a luz permanecia. A luz permanecia, a luz permanecia, porque o, o que Deus quer realizar através da sua vida, Ele vai insistir, Ele vai insistir, até o dia que você vai chegar e vai dizer assim, Deus, eu não tenho recursos para realizar isso, e eu, eu não sou competente para fazer isso, o que o Senhor está pedindo é muito alto, é muito grande, Ele disse, então agora eu posso fazer, porque se você fosse fazer o que você tem recurso e competência, você não precisava de mim, e não era obra minha, era obra humana. Mas é o seguinte, você precisa confiar em mim, e acreditar em mim. Sabe, é interessante que George Miller, que começou os orfanatos na Inglaterra, irmãos, ele ia recebendo cada vez mais órfãos, mais órfãos, mais órfãos e sem recursos e sem dinheiro. E Deus disse o seguinte, você vai ter que depender de mim para o sustento das crianças, o sustento diário diariamente eles tinham que depender de Deus ele não recebia sustento para um ano ele recebia sustento diário irmãos, para que ele se mantivesse em comunhão, intimidade e dependência de Deus olha o seguinte, se você entrar no projeto que é de Deus para a sua vida, você vai florescer você vai se esticar mas você vai se tornar uma pessoa melhor você vai alcançar o potencial que Deus colocou dentro de si, mas se você preferir ficar na sua zona de conforto você vai se decepcionar com a sua própria existência quando você chegar a ser mais velho você vai dizer assim, por que, que eu não fiz o que eu tive a oportunidade de fazer, sabe irmãos, quando eu fui convidado, eu e a, e a minha esposa, quando fomos convidados para nos tornarmos missionários em Portugal, a coisa mais fácil que teria, seria nós dizermos não, agora não, porque a nossa vida estava estruturada, a nossa vida estava estabelecida, e nós oramos e dissemos assim, é, eu não quero, uma das coisas, claro que nós oramos, mas uma das coisas que eu pensei é, eu não quero chegar aos 50 anos de idade, aos 60 anos de idade e olhar para trás e dizer assim, um dia Deus pediu algo de mim e eu não fui capaz de dar, eu fui medroso, eu fui covarde, irmãos, eu, eu disse assim, eu preciso ir, não interessa o que eu vou passar, mas eu, eu sinto que Deus quer me colocar no ambiente de formação, no ambiente que Ele vai retirar de mim o máximo, Ele vai me esticar ao máximo, para que eu, eu possa desenvolver o potencial que Ele colocou dentro de mim. Sabe, irmãos, há coisas das quais você não pode fugir. Você tem que dar a cara. Você tem que se oferecer. Você tem que estar disponível. É a única maneira que Deus tem para trabalhar na sua vida e formar coisas novas. Deus salva de palmas a é Jesus. Agora, as situações que você está passando, talvez você pense assim, Deus não pode estar nisso. Deus não pode. Deus não tem como usar essa situação de forma alguma, tem. Provérbios diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Só que nós queremos fazer o versículo ao contrário, eu nem sei se existe alguma versão que, inverte, que inverteu, tomara que não, ah, o que, que nós queremos fazer? Senhor, endireita os meus caminhos, aí eu vou reconhecer o Senhor neles. Nós queremos inverter o versículo, o dia que Deus endireitar a minha vida, eu vou reconhecer que Ele agiu. Não, o versículo diz o contrário, reconhece que é Deus que está nos seus caminhos, e então quando você confiar e reconhecer, Ele endireitará as suas veredas. Sabe irmãos, pode, pode aplaudir o Senhor, é assim que as coisas funcionam. Você fala, pastor, mas não tem como eu reconhecer, o caminho está mal. Irmãos, seu caminho está pior do que o de José? Na, na casa de Potifar ou na, na prisão? Ah, mas eu estou passando um problema de saúde problema familiar, um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema financeiro, estou com uma dívida financeira, eu quero dizer o seguinte, não há dívida que Deus não possa te levar a pagar, não há problema financeiro que Deus não possa te dirigir a resolver, não há problema de saúde também que Deus não possa curar, não há situação de casamento que Deus não possa restaurar, há mães que oraram por filhos 20, 30 anos, mas Deus operou, a questão é que nós oramos e esperamos Deus amanhã, nem sabem que reconhecer Deus em nossos caminhos é um desafio. Porque, às vezes, as coisas que Deus está a fazer não é para mudar as situações, é para mudar nós mesmos. A maioria das coisas que José passou como escravo e como presidiário não foi porque Deus estava Deus dando tempo ao tempo. Deus estava fazendo o quê? Estava mudando o homem. Sabe, muitos dos sofrimentos que eu e você passamos, não é porque Deus está atrasando o processo, é porque Ele precisa... Mudar a nós. Nós precisamos ser mudados. E às vezes se o, plan, o plano está a demorar muito é porque a gente está a ser duro. Quanto mais duro, mais a paulada tem que ser maior. Então se quebranta logo. Quanto mais rápido você se quebrantar, mais rápido você vai ver a realização do plano de Deus na sua vida. Ponto 3. O que, é que dizia o ponto 3? É isso. Os sonhos, ser, os sonhos de Deus vão se concretizar na sua vida quando você estiver pronto. Sabem, quando Deus nos dá um sonho, no dia da realização do sonho, no dia da concretização do sonho, o que você ganhou não foi só a concretização do sonho. Sabe o que? É a segunda coisa que você ganhou? Você já não é o mesmo você de antes. Uma das maiores obras de Deus não é a concretização do seu sonho em si. Uma das maiores obras de Deus na sua vida é quem você se torna no processo Deus está mais interessado em quem você se torna no processo do que na própria concretização do sonho José foi aprovado José de quase 40 anos não era o mesmo José 17, era um José espiritual, humilde maduro, quebrantado quarto ponto José, já em idade madura, depois de ter administrado o Egito por quase 10 anos, porque, lembra, ele começou a administrar aos 30, sete anos de vacas gordas, 37 anos. E, nos primeiros anos de vacas magras, foi quando faltou lá na terra de Jacó e os irmãos dele vieram. Então, ele tinha por volta, não tem como a gente falar a idade certa, mas era um José... Mais ou menos da sua idade, uns 40 anos. Mas sabem? Era o José que, os sete anos de vacas gordas e administrador do Egito, o poder não subiu a cabeça, não. A vaidade, a arrogância, o orgulho não subiu a cabeça. Sabe por que não subiu o orgulho a cabeça como administrador do Egito? Por causa dos 13 anos que ele sofreu como escravo e como preso. Aí você fala assim, o que, que, que Deus ganhou com esses 13 anos de José? Ganhou esse José que está agora lá. Que mesmo administrando o Egito, com sete anos de prosperidade e abundância, quando os irmãos chegam, ele diz: Eu não vou fazer nada contra vocês. Porque quem dirigiu a minha vida, quem dirige a minha vida é Deus. Vou parafrasear aqui a Bíblia. Não vou ler o texto, vou parafrasear. José, o que ele quis dizer aos irmãos foi o seguinte: Vocês intentaram mal contra mim mas Deus transformou o mal em bem, porque minha vida não está nas mãos de homens, os homens podem me prejudicar, os homens podem me fazer o mal, mas a minha vida está nas mãos de Deus, ainda que os homens, amém? Ainda que os homens possam me fazer o mal, o meu Deus é mais poderoso do que os homens, para transformar o mal em bem, e ele diz o seguinte, e, e, e por que, que eu não vou me vingar de vocês? Por que, que eu me vingaria de vocês se Deus só me colocou como administrador do Egito por causa de vocês? Se eu fui abençoado, foi graças a vocês. Porque Deus ama tanto vocês que Ele quer criar uma nação, quer criar as 12 tribos de Israel, e Deus os ama tanto que eu levei Paulada 13 anos para preparar a sobrevivência de vocês para que realmente a nação de Israel venha à existência. Então, quem é o mais importante aqui da história? Eu, José, administrador do Egito, não. quem é o mais importante? Vocês, os onze, por que os onze? Porque todo plano de Deus na minha vida só tinha uma intenção, vocês. Só que nos dias de hoje a gente vê alguém, é, dá licença, beija meu dedo aqui, beija meu anel, beija meu anel, pode ajoelhar, beija meu anel, porque eu recebi de Deus a um unção de profeta. eu agora sou apóstolo, minha esposa apostila, o apóstolo e a apostila, beija aqui o anel por favor, por quê? Por que isso é importante? Porque Deus disse que me deu um são para profetizar. Aí a Deus deu o um santo para você profetizar para quem? Para os anjos? Não, para profetizar para quem? Para as pessoas. Para que profetizar? Para abençoar a vida delas. Então quem é o importante? Elas. Quem que você é? Só o servo que serve, você é o garçom. Você, pastor e missionário, você é garçom. Garçom do reino. Essa é a sua importância, é a minha importância. Quem recebe um dono não recebe só um presente, recebe um fardo. Porque você só existe por causa, porque Deus ama as pessoas. Alguém fala assim, eu recebi o dom de curar. Me respeitem, por favor. Prepare o meu camarim, maquiagem. Recebi o, o dom de curar. Eu sou importante porque Deus deu a mim o dom de curar. Tá, mas você está doente? Não, é para curar quem? Quem é importante? E se não tiver mais ninguém para curar? Você está enrolado. você não tem importância nenhuma, você é um canal, então é o seguinte, José entendeu, tudo que Deus fez de, bom na minha, de, de mal na minha vida, e de bom na tudo que Deus tudo o mal que Deus permitiu, e todo o bem que Ele me concedeu, nem, eu nem vou ter o um nome nas tribos, tudo que Deus fez foi por causa de vocês, vocês é que são especiais, eu quero dizer aqui que para a igreja, vocês é que são especiais, as pessoas que estão lá fora, nas ruas, é elas que são especiais, você quer um dom de Deus, profecia, dom de cura? Receba, receba. Receba o fardo também disso, por favor. Faz parte. Faz parte. Por quê? Ah, Deus me ama. Sim, Ele me ama, com certeza. Mas com certeza que Ele ama as pessoas que Ele quer nos usar. Somos só canais de bênçãos. Quando José entendeu isso, irmãos, ele só abençoou os irmãos. Mas os irmãos fizeram mal. Mas eu só existo para abençoá-los. José deu tudo, deu tudo, deu tudo que os irmãos precisavam. Sabe, isso é maturidade espiritual. Então é o seguinte, você não é o centro da vida, você não é o centro das coisas, as coisas não existem para si, as coisas existem para o reino, as coisas existem para a obra de Deus. Ah, pastor, mas eu queria me tornar alguém importante. Se Deus quiser, você vai ser importante. Deus não tem problema com gente importante não, irmãos. Eu, eu, eu gosto muito de ver gente importante das redes sociais. Porque eles só são importantes porque Deus ama o povo que está ouvi-los, que está recebendo o ministério deles. Agora aqueles que se querem fazer importante, que até pagam para se tornar importantes, esses não têm conteúdo. Esses vão ficar para trás. Porque só tem conteúdo. Quem passou o que José passou. Treze anos de prova e ser aprovado, diga isso comigo, ser provado ser provado, ser testado e ser aprovado, então fique de pé, por favor, os irmãos louvor, feche seus olhos, fala Deus, o Senhor nos ama tanto, que o Senhor concede dons aos homens, o Senhor me ama tanto Deus, que o Senhor concede dons aos homens, para que eles me abençoem, o Senhor concede dons à igreja, pessoas que são dons da igreja, dados à igreja, dons dados à igreja, para servir pessoas, eu sou uma dessas pessoas que são abençoadas, que são servidas, e você que quer ser um, um ministro de Deus, um profeta, um pastor, fala, Senhor, eu eis-me aqui para ser abençoado, mas para abençoar outros, ser somente, não somente um canal de bênção, não estrela, Deus não está à procura de estrelas, o último que caiu levou um terço das estrelas. Deus não está à procura de estrelas. Deus está à procura de servos. Líderes servos. Canais da bênção de Deus, que reconhecem que só receberam o dom porque Deus quer abençoar pessoal servir as pessoas. Aleluia. Com seus olhos fechados, enquanto... O louvor vai cantar uma canção. Tenha o seu tempo com Deus para, para aplicar esta mensagem. Fala, Deus, eu reconheço que todas essas experiências que eu tenho passado, é o Senhor provando para que eu seja provado, para que os sonhos do Senhor se concretizem na minha vida. E o Senhor não atrasa um só dia. Eu posso atrasar os teus planos, mas o Senhor não atrasa. Aleluia.